0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine intense aux états unis notamment avec le coup d'envoi des fêtes de fin d'année Thanksgiving aura lieu ce jeudi aux états unis suivi du Black Friday, c'est donc le coup d'envoi de la grande période de consommation de fin d'année, ce sera une semaine test pour la consommation aux états unis avec un chiffre de vente au détail pour le mois de Publié la semaine dernière qui a déjà rassuré sur l'appétit de consommation qu'on pouvait avoir côté américain l'enjeu de la semaine donc se trouvera en grande partie aux états unis je le disais avec une semaine intense puisque les marchés américains seront fermés jeudi et ce ne sera qu'une demi-séance sur le marché action américain pour la journée de vendredi voilà pour le panorama de la semaine, l'actualité du jour nous amène à parler de quelques deals, offres de deals ou rumeurs de deals c'est un peu un merger Monday de ce point de vue Là, parmi les deals annoncés, Ericsson qui rachète l'américain Vonage, spécialiste des communications sur le cloud pour un peu plus de 6 milliards de dollars. Dans les propositions de rachat, on notera KKR ce week-end qui fait une offre sur Telecom Italia à près de 11 milliards d'euros hors dette titre Vivendi en profite largement, hein. Vivendi est premier actionnaire de Télécom Italia avec près de 24% du capital et parmi les, les rumeurs de deal ou les spéculations, rumeurs d'intérêt du fonds d'investissement Apollo pour Marks Spencer, c'est en tout cas ce que rapporte ce week-end le Sunday Time au Royaume-Uni. Voilà pour l'actualité du jour et puis le plan de trading évidemment comme chaque lundi Romain Debré qui est en plateau avec nous pour entamer cette émission. Lendemain d'échéance sur les, les marchés. La séance de vendredi était marquée par l'expiration des euh, euh, contrats futurs et de différents produits dérivés sur les marchés. Lendemain d'échéance, donc, qui est positif pour l'instant. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le CAC amorce la semaine en légère hausse. Si l'évolution de la crise sanitaire en Europe reste au cœur des préoccupations, le marché fait montre d'un certain enthousiasme quant au changement de ton des autorités chinoises. La Chine qui n'exclut pas d'adopter des mesures de soutien à l'économie, à l'heure où la Fed envisage de réduire le montant de ses achats d'actifs. Cette semaine sera écourtée par Thanksgiving férié aux états unis période traditionnellement favorable pour la bourse. Une nuance cependant puisque cette année Thanksgiving coïncidera avec un grand rendez-vous de politique monétaire. Dans les jours à venir, le président Joe Biden doit nommer le prochain patron de la réserve fédérale américaine. On rappelle que deux candidats sont en lice, Jérôme Powell, l'actuel patron de la Banque centrale et Lael Brenard, gouverneur de la Fed. Côté valeur, ce matin, à l'ouverture de la bourse de Milan, l'action de Telecom Italia bondissait de plus de 25%, exaltée par une offre de rachat du fonds américain KKR qui valoriserait l'entreprise à quelques 11 milliards d'euros. Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia, avec plus de 23% des actions, gagnait plus de 2% à l'ouverture du CAC. À Noter que le stock 600 signe la meilleure performance sectorielle. Les valeurs du luxe font les frais de prise de bénéfices. L'Oréal est en léger repli, Hermès recule, Kering et LVMH aussi. Dans le siège du rebond des cours du brut, Total Energy est en nette hausse. Le baril de Brent progresse après un repli de près de 3% vendredi. Et puis on termine avec un détour par la bourse de Londres où l'action Marks Spencer est en nette hausse après un article du Sunday Times paru hier. Article selon lequel le fonds d'investissement Apollo Global Management s'intéresse à la chaîne de magasins britanniques.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et comme chaque lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré, en l'occurrence, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est... Pause, point d'interrogation. Est-ce que le marché sera suffisamment raisonnable pour marquer une pause dans l'envolée continue, alors qu'on observe depuis des mois, des trimestres maintenant, mais qui s'est encore accéléré sur les dernières semaines On faisait avec vous le bilan de l'échéance vendredi en plateau, pour constater qu'on avait quand même une forme d'accélération du rallye qui pouvait devenir un peu vertigineuse de ce point de vue-là. Le marché sera-t-il suffisamment raisonnable pour marquer une pause
2: euh, oui, c'est ça, c'est <rire> la question. En plus, on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés, celle du mois de décembre, c'est toujours un peu particulier, c'est une grosse échéance. Euh, celle de novembre a été importante finalement euh, en termes de technique, en termes de, de comportement et puis d'accélération. Et effectivement on se demande si la pause va avoir lieu parce qu'on a quand même des, signes de, des signaux de faiblesse euh, vendredi mais c'est le jour de l'échéance et euh, couplé à des annonces euh, qui font que euh, le marché a, a réagi et il s'est montré très technique encore une fois on a préservé des niveaux importants et là on, on, on hésite euh, mmh. ce matin euh, donc accélérer fortement à la hausse encore une fois euh, probablement pas. En tout cas, pas tout de suite. On ne va pas driver les drivers et la configuration pour ça. Euh, en revanche, est-ce qu'on on va... Forte baisse, on a un peu, on a un peu exclu ce scénario même s'il y a un petit peu de vulnérabilité et un petit peu de complaisance, euh, on, on a l'état de la position ouverte sur le, le, le mois de, de décembre sur les options et euh, le niveau de 7150 a été un peu travaillé sur les options euh, mais il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6700 points, toujours, euh, et euh, donc un niveau de couverture qui n'est pas gigantesque euh, sur, sur cette nouvelle échéance. Euh, on, 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 le, le petit warning de vendredi a réveillé un peu les, les ah, ouais. protections et les couvertures mais on n'a on pas de, de choses très fortes encore à ce stade et alors on, on le sait, quand les niveaux sont hauts comme ça, évidemment, euh, et que les investisseurs ont du cash, ils ont tendance à moins vouloir se protéger parce que la couverture euh, a, a un coût et qu'on bah, va essayer d'optimiser son, son point d'entrée. Euh, maintenant, il voilà, y a une petite vulnérabilité de court terme, mais il n'y a rien de méchant. Et on sait qu'en dessous, c'est euh, protégé, couvert. Et là, on, on en veut pour preuve la, la, le niveau de la volatilité, de l'indice de, 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 du VK, enfin de la volatilité sur le K40, qui est à plus de 15 euh, toujours. Ouais. Donc euh, voilà, le premier warning de quelques 0,8% sur le marché fait remonter la volatilité de 2 points. Euh, très rapidement, on était à 13, on est à des niveaux qui sont pas des niveaux de complaisance euh, fortes. Euh, voilà, donc on, on a... Un peu entre deux, quoi. Un peu entre deux. Il a
0: pas de stress majeur, mais il n'y a pas non plus de Complaisance euh,
2: exacerbée à ce stade. Non. Alors de, de, de façon à court terme, non. De façon globale, on, on l'évoquait aussi, c'est en train de monter un peu. Euh, ouais. on, on y met un pied. Ça, c'est de façon plus large et plus générale. Euh, de, de façon globale et sur des indices comme le, le S&P, oui, on retrouve des, des niveaux où on met un pied dans le dans le dans l'optimisme fort. À nouveau, on n'est pas dans le dans l'euphorie, mais il euh, y, y a un petit risque. Alors, encore une fois, à court terme, on n'a pas de on n'a pas de signaux forts, pas d'invalidation, pas de figure d'un de retournement de baissier. En revanche, on a euh, pas mal d'éléments de, de, qui laissent à penser qu'une Pose, une consolidation pourrait se mettre mmh. en place. Cible atteinte, divergence, niveau technique qu'on n'arrive pas à franchir euh, ou, ou cible qu'on n'arrive pas à atteindre à court terme. On va
0: passer en revue quelques-uns des, des enjeux techniques en fonction des marchés des indices qu'on peut regarder, mais peut-être d'ailleurs euh, sortons des marchés actions et il y a peut-être un marché important, un marché lourd à regarder avant toute, so toute chose qui en dit beaucoup, euh, des questionnements des investisseurs sur euh, l'inflation sur les pénuries euh, également, c'est le marché des matières premières, on sait que là on a des, des trackers qui
2: permettent de regarder les paniers, les, des paniers de matières premières dans leur ensemble qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Romain Alors sur l'indice, euh, Thomson, Reuters CRB qu'on euh, qu a reproduit sous la forme d'un Lixor, d'un tracker Lixor sur le CRB. Effectivement, on a une zone, une grande consolidation qui s'est mise en place pendant euh, tout le mois d'octobre et jusqu'à euh, début novembre. Et, euh, et puis, euh, une tentative de sortie hebdomadaire la semaine dernière. Là, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Euh, J'ai repris le graphique de façon un peu large pour voir la, la progression qu'on a connue, quand même, qui est extraordinaire sur le, le, ce panier de matières premières. C'est un, un panier de 19 matières premières très pondérées en valeur pétrolière, hein, notamment. Euh, et donc, cette invalidation, euh, cette fausse sortie au-dessus de, de, de 1964 et puis cette invalidation vendredi dernier assez brutale donc au moment des annonces euh, voilà alors on voit qu'aujourd'hui on est en train d'essayer de se réinstaller au-dessus on ouvre tout, tout doucement euh, il va falloir confirmer en hebdomadaire la sortie et l'installation au-dessus de cette zone de congestion d'un mois qui est encore une fois graphiquement très propre très nette euh, et, et voir si ça va pouvoir euh, se confirmer alors qu'on a des divergences qui sont mises en place euh, sur, des sur des oscillateurs dans des indicateurs techniques qu'on met sous les, les graphiques habituellement que j'ai pas retranscrit là mais il y a des, des divergences aussi euh, donc, avec un, un, un poids du pétrole qui est important et qui, lui, graphiquement, que je n'ai pas reproduit non plus, mais euh, on ne peut pas lire tous les graphiques, mais avec un poids du pétrole qui est lourd, qui a baissé lourdement avec euh, du, du, du volume et qui est, pour l'instant, en train de vraiment consolider sous des niveaux importants avec une position spéculative qui a augmenté dans la baisse. Donc, peut-être un petit peu de pression baissière de ce côté-là et un Brent qui pourrait consolider, en fait, sous les 81 plutôt que de, de les déborder et d'aller chercher les cibles qu'on attendait euh, au-delà et aux alentours de mmh. 95, euh, notamment.
0: Bon, il y a deux éléments fondamentaux autour du pétrole. Bon, L'aspect sanitaire, effectivement. L'Autriche, un peu moins de 10 millions de personnes reconfinées strictement à partir d'aujourd'hui. Euh, le ralentissement chinois qui est toujours en toile de fond euh, également. Et puis l'idée que peut-être quelques grands pays, grands consommateurs de, de pétrole pourraient aller puiser dans leurs réserves stratégiques. Hein. Euh, on a vu un appel euh, lancé notamment par les états unis à des pays comme la Chine ou le Japon euh, pour
2: détendre un peu les cours du pétrole euh, à ce stade. Effectivement, ça pourrait avoir une influence aussi sur, ce, sur ce, ces éléments globalement, bien entendu.
0: Si on se focalise sur l'or en tant que matière première hein, dans les métaux euh, précieux alors là qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de la dynamique de
2: l'once d'or aujourd'hui euh, Romain elle est, elle, est, elle est assez importante on, on, on voit qu'elle qu a bien tenu même au moment des annonces de, de, de la semaine dernière euh, le, le cours de l'or et de l'argent restait positif, euh, avec des retracements pas mal de volatilité euh, l'argent c'est toujours très nerveux, assez spéculatif c'est compliqué à travailler mais si on dézoome un peu là on a pris un graphique sur l'or en hebdomadaire on voit qu'on bute hein, sur cette oblique qui pourrait former une figure de continuation haussière hein, en épaule tête épaule euh, de continuation avec euh, effectivement peut-être deux épaules de chaque côté mais euh, on a réintégré le canal haussier de long terme euh, on a euh, réintégré ce niveau de 1778 et on bute dans cette zone 1860-1884 dans la relance oui. euh, avec des petites divergences aussi à court terme et donc après cette grosse accélération qu'on a connue une consolidation qui serait salutaire aussi pour retourner dans une zone 1814-1828, je ne vais pas mis le 1828, ce serait trop lourd sur le graphique, mais cette zone 1814-1828 qui pourrait être un point d'entrée à nouveau pour rentrer sur l'or, qui est un actif qui présente de l'intérêt dans ce contexte, qui est défensif plus traditionnel, plus classique et, euh, et un retour qui se fait avec intérêt et hausse encore une fois de la position ouverte la semaine dernière très régulière et une hausse très marquée la semaine dernière de, de la position ouverte donc un, un mouvement qui est important qui se met en place et, euh, et probablement l'or semble mieux tenir que précédemment dans les moments de stress ah, il ouais. semble être ramassé actuellement à chaque repli donc 1814-1828 on, on, on surveille ce sera des points d'entrée avec un stop court hein, sous 1778 pour aller chercher des extensions qui seraient alors au-delà au de 1884 direction 1977 pourquoi pas euh, la, la taille de la figure 2130 dollars l'once. Ça tient bien
0: avec en plus un dollar qui se renforce, hein, c'est intéressant et, en plus... et on voit qu'on cherche dans d'autres univers des valeurs refuges, le franc suisse aussi euh, est très fort euh, oui, en ce ça. moment hein, dans le, le monde des, euh, des valeurs ou des actifs euh, refuges. Sur les indices actions euh, romains vous notiez des divergences, alors sur l'indice star du marché américain, le S&P 500, si on regarde euh, en unité euh, intraday hein, sur euh, une, une vue euh, intraday, vous dites qu'il
2: y a, y a des petites divergences qui sont en train d'apparaître sur le S&P 500. Oui, tout à fait. Les, 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 de la même façon, les oscillateurs, euh, si on prend le, le RSI euh, 9, moi je le raccourcis un peu par rapport à la moyenne, en journalier, euh, donnent des, 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 des signaux de divergence et on voit qu'on bute sur cette résistance qui était une cible à hein, 4718. Euh, on, ça fait la, la troisième semaine qu'on bute sur ce niveau, qu'on n'arrive pas à le déborder et qu'on essaye de réintégrer le canal haussier de long terme euh, à nouveau euh, avec, avec difficulté. Donc, un marché qui cherche, un marché qui euh, ne donne pas de signaux de faiblesse fort, ça peut être ce qu'on appelle un triangle rectangle, c'est-à-dire que la borne haute du triangle est plate. La borne basse, ce serait la, 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 plus ou moins le canal haussier de, la, la borne basse du canal haussier. Mais cette borne haute qui est plate, c'est-à-dire qu'il y a des, des vendeurs qui bloquent le marché. Mm. Peut-être s'ils arrêtent de le, de le bloquer, on pourrait accélérer et donc aller chercher des extensions euh, aux alentours de 4800 euh, et réintégrer le canal. Pour l'instant, on n'y arrive pas et ces divergences laissent à penser que c'est plutôt une consolidation qui se met en place. D'où la, la question de la pause, effectivement. Ça a l'air d'être le cas, c'est au franchissement ou à l'invalidation de ces niveaux-là qu'on va en savoir un peu plus.
0: Ce qui est intéressant, et on l'a vu d'ailleurs depuis le, 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 la fin du mois d'octobre, hein, sur la dernière échéance, le retour des euh, grandes valeurs stars et notamment des, euh, la, des valeurs technologiques. Hein, ça a été quand même la, la nouvelle rotation des dernières semaines, le luxe à Paris, la tech aux états unis Résultat, le Nasdaq
2: 100 a atteint de, de gros objectifs là, aujourd'hui. Gros, euh, on, on l'évoquait de la même façon précédemment. On, a, on était un peu euh, resté sur notre fin puisque les cibles idéales alors, c'était sur le Nasdaq 16 546, la, la, une structure de retournement haussière. Hein. Et euh, c'était un, enfin, un signe de faiblesse de ne pas aller chercher la cible. C'était aussi un signe de, 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 de possible consolidation marquée. Et on voit que euh, bah, les relais sont trouvés rapidement. Et on va chercher la cible précisément en gap. On termine la semaine au-dessus. Euh, alors, effectivement, avec cette petite bougie qui pourrait être... Euh, elle est petite pour être une étoile euh, filante. Mais il euh, y a quand même cette reprise en main des vendeurs quand même. On n'arrive pas à vraiment accélérer au-dessus. A, on, on la forme en gap, ça laisse pas rien de doute quant à la pérennité, la possibilité de poursuivre ce mouvement, euh, et, euh, avec euh, en revanche pas de, pas de divergence sur le Nasdaq et une pause précédente, qui a, un retracement précédent qui a été assez nerveux assez brutal hein, pour descendre autour de 15 1972, mais qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a trouvé du soutien, du relais et une accélération haussière pour déborder cette cible. Donc pourquoi pas la borne haute du canal On voit que le, le potentiel haussier reste un peu euh, maintenant euh, limité euh, et Pareil, peut-être une nouvelle phase de consolidation avec des niveaux importants à, à surveiller ou à préserver.
0: Bon, mais c'est vrai que cette séance et les, les, les prochaines vont être importantes. Non seulement on est voilà, sur euh, l'échéance décembre euh, désormais, donc on va voir comment les intérêts se construisent sur ces, sur ces prochaines heures, ces, ces prochains jours. Et puis, il y a le côté Thanksgiving, saisonnalité. On le rappelait, je crois, à vendredi avec Philippe Béchade, les trois jours avant Thanksgiving sont depuis 20 ans euh, toujours positifs toujours sur le marché américain. Bon. Ah, ben, ah, ah, L'année étant tellement hors norme ouais. du point de vue de la ouais, ouais, il... et qu'on verra cette... si ces indicateurs fonctionnent euh, cette fois encore. Exactement, et <rire> puis il y a,
2: y, a y a une grosse, grosse concentration de, 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 de chiffres macroéconomiques mercredi, ouais. euh, ça, peut, ça peut créer un peu de volatilité, on a, on a pas mal bougé récemment, encore une fois on n'attend pas de, de, de drame, mais euh, bon... Quoi, on... Qu'on invalide cette statistique avec une petite consolidation ce serait pas, pas dramatique. Oui, toutes les stats américaines de, de jeudi, hein, ce sera férié évidemment aux états unis
0: sont reportées à mercredi donc commande de biens durables pour le mois d'octobre on aura revenus et dépenses des ménages là aussi pour le mois d'octobre avec l'indicateur d'indice de, des, des prix des dépenses de consommation hein, le PCE, le core PCE pour le mois d'octobre très suivi par la réserve fédérale américaine euh, on aura une deuxième estimation du PIB américain ce mercredi également et puis les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se déroulait les 2 et 3 novembre dernier, hein, tout ça donc concentré sur la journée de mercredi avec également, je le dis, dès demain les premiers indicateurs de conjoncture pour le mois de novembre avec la publication des indices de directeurs d'achat PMI Markit pour différents pays états unis Royaume-Uni, zone euro et spécifiquement France et Allemagne voilà pour les, les grandes publications macro de la semaine. Si on termine avec les indices européens l'Eurostox et le futur CAC
2: 40, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour nos indices à nous Romain Cette idée pareil de pause probable, l'Eurostox qui, qui sous-performe hein, clairement l'un disparaisien, ouais. euh, qui est pour l'instant euh, a, a, a atteint euh, la cible, la première cible possible de, son, de, de la sortie du triangle que vous avez en noir, euh, c'était euh, 4386. Euh, en revanche, il y a un échec contre ce niveau et cette grande bougie euh, hebdomadaire qui n'est euh, pas extraordinaire, suivie d'une petite bougie donc en, en pendu, hein, la, la bougie de la semaine précédente, la petite bougie verte avec ce petit corps en haut et cette mèche mm -hmm. en dessous. Et puis la bougie de la semaine suivante, donc la semaine dernière, euh, avec euh, ce, 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 cette grande mèche en haut, euh, qui est donc une, une étoile filante, euh, ce sont des bougies qui en haut de marché quand même témoignent d'un peu d'indécision et on comprend tout à fait la logique. de On a essayé de déborder un niveau et c'est les vendeurs qui ont repris la main en fin de semaine. Encore une fois, c'est une semaine technique, une semaine d'échéance. C'est pour ça qu'on va devoir voir si on préserve ce 4333,5 euh, ou si on, on, on baisse. Il n'y a pas beaucoup de support derrière euh, et un, un indice qui euh, n'est pas, pas parvenu à aller chercher 4459. Donc, c'est aussi un signe de faiblesse de ne pas pouvoir atteindre un, un niveau important quand les autres indices ont, ont réussi à le faire. Et sur le futur CAC, euh, rapidement, euh, Romain Sur le futur CAC, 40, on est dans, un, dans une zone de consolidation, trading range. Euh, J'ai élargi les bornes 7067 en bas, 7157 en haut. Ça colle avec le petit canal aussi de court terme qui apparaît en noir. Euh, la médiane, c'est 7113. On aura un bien un peu plus positif tant qu'on est au-dessus de 7113 pour aller chercher la borne haute 7157. Euh, sous 7067, c'est notre alerte intraday. On risque de consolider jusqu'à 6981. Ça colle en plus parfaitement avec ouais. la taille du trading range. Euh, ça reste très technique et, euh, et c'est là où on mettrait notre alerte de court terme. Derrière, ce serait un peu plus marqué, peut-être des structures de retournement qui se mettent en place, mais on voit qu'il y a une double invalidation au-delà de 7157,5. Donc le fait de réintégrer ce niveau en clôture permettrait d'aller accélérer. Alors, je ne sais pourquoi pas 7250. On n'y ah bah. est pas pour l'instant. Non.
0: Mais on voit bien quand même effectivement hein, l'idée d'un de, de, range peut-être. On verra si la pause peut se confirmer, si le marché arrive à se mettre en pause pour digérer l'accélération à la hausse qu'on a connue ces, ces derniers jours et ces dernières semaines. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. les enjeux macro du moment et de la semaine qui débutent, on en parle avec Nadia Garbi avec nous, à distance depuis Genève économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Il faut sans doute ramener l'aspect sanitaire dans l'équation macroéconomique et l'équation des, euh, des marchés avec euh, des, euh, des restrictions sanitaires relativement fortes hein, puisqu'un pays comme l'Autriche, alors c'est moins de 10 millions d'habitants, mais est reconfiné strictement euh, à partir d'aujourd'hui pour euh, une vingtaine de jours. Est-ce que ça, euh, euh, comment dire, est-ce que ça entaille un petit peu quand même l'idée que le marché s'était faite euh, depuis les vaccins euh, notamment, que euh, avec l'arsenal euh, vaccinal, revenir à ce genre de dispositif sanitaire était peut-être à exclure Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis l'autre idée que de toute façon, les politiques sanitaires restrictives avaient de moins en moins d'impact macroéconomique pour différentes raisons, ne serait-ce que parce que la peur du virus est peut-être un peu moins importante et que les organisations se sont euh, adaptées Néanmoins, est-ce qu'il faut réévaluer quand même un peu la conjoncture de fin d'année pour euh, alors une partie de l'Europe aujourd'hui, euh, Nadia
3: Alors c'est vrai que c'est un risque baissier qui s'ajoute déjà euh, aux nombreux risques euh, baissiers. Euh, actuel, Vous le citiez, euh, la, le ralentissement chinois reste en toile de fond. On a aussi des prix relativement élevés euh, de l'énergie en, en zone euro. Maintenant, je dirais que l'impact à ce stade devrait rester euh, marginal euh, sur la croissance. Pour l'instant, ça touche essentiellement euh, l'Autriche, l'Allemagne et, et les Pays-Bas. Avec un confinement dur en, en Autriche, c'est un facteur à surveiller. Pour le moment, en Italie et en, et en France, ça ré, cela résiste bien. Mais on doit rester prudent et ça reste un risque baissier supplémentaire pour la croissance de la zone euro
0: et un risque baissier, un risque baissier qui s'ajoute évidemment à l'équation de la Banque Centrale Européenne puisque si on, on prolonge le calendrier jusqu'à la prochaine réunion de la BCE le 16 décembre prochain on sera, alors on l'espère, dans le meilleur des cas, sorti à peine du confinement autrichien. Je mets de côté l'idée que d'autres pays pourraient suivre l'Allemagne pour l'instant souffle un peu le, le chaud et le froid mais ne semble pas prête dans l'immédiat en tout cas à aller jusqu'au confinement strict de sa, de sa population euh, Néanmoins euh, dans quelle mesure est-ce que cette évolution sanitaire des prochaines semaines va avoir un impact sur les décisions très attendues de la Banque Centrale Européenne le 16 décembre prochain, Nadia
3: Alors, je dirais que ça devrait calmer un peu les, les faucons de la, de la BCE. Cette, cette nouvelle vague de, de Covid renforce tout de même euh, le besoin d'une politique monétaire qui reste euh, flexible, accommodante et un resserrement très très euh, graduel. La bonne nouvelle c'est que les anticipations de hausse euh, de taux se sont apaisées et vraiment euh, le focus est sur le programme d'achat d'actifs euh, de la BCE avec une décision attendue en décembre.
0: Est-ce que l'idée de stopper le programme d'urgence pandémique, le PEP qui a été designé, mis en place pour traiter justement les conséquences de la crise pandémique, de la catastrophe pandémique, Nadia, est-ce que l'idée d'arrêter ce programme en mars 2022 est toujours une idée centrale
3: c'est une bonne question et c'est vrai que Christine Lagarde, dans le meeting précédent, nous a dit que le PEP va s'achever en, en mars, une annonce devra, devrait être probable en décembre. Maintenant, même si le PEP s'arrête effectivement en, en mars, nous en tout cas on s'attend tout de même à une annonce plutôt sur le côté APP avec une hausse des achats qui passerait de 20% à 40 milliards par, par mois. Donc tout de même une politique monétaire qui reste accommodante. Mais c'est vrai que la question se pose sur le PEP maintenant qu'on fait face à une, à une nouvelle vague de Covid en, en zone euro.
0: Bon, L'évolution sanitaire des prochains jours, des prochaines semaines euh, sera donc quelque chose d'important pour la réunion de la BCE le, le 16 décembre. Je le disais, en termes d'activité économique, on verra ce que donnent les PMI qui seront publiés demain, les premiers indicateurs de conjoncture auprès des directeurs d'achat pour le, le mois de novembre, notamment en, en, en zone euro. Si on regarde du côté américain, euh, Nadia, alors on présente cette semaine comme une semaine test pour la consommation euh, américaine. Est-ce que l'édonisme du consommateur américain sera plus fort que les hausses de prix qui deviennent très visible sur un grand nombre de produits aujourd'hui, Nadia
3: Alors, selon nous, le consommateur américain reste solide. On l'a vu avec les ventes au détail qui restent très fortes malgré une inflation soutenue. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans, une, dans un régime de, de consommation très très fort, avec par exemple des ventes au détail qui sont au-dessus de leur tendance de, de long terme. Donc, on va avoir un retour à la moyenne, un rééquilibrage. Donc, une consommation américaine qui devrait tout de même décélébrer de manière très graduelle dans ces prochains, dans ces prochains mois.
0: Bon, on suivra, effectivement, on aura des indicateurs en temps réel, quasiment, vous le savez, à l'occasion de Black Friday, ce vendredi, le Cyber Monday, qui se suivra également euh, lundi, on pourra suivre les chiffres de Visa, Mastercard ou autres géants de la consommation euh, aux États-Unis pour prendre un peu le pouls en temps réel, justement, de ces ventes de, de fin d'année. Côté politique monétaire aux États-Unis, euh, euh, Nadia, alors c'est intéressant, euh, alors que la BCE se retrouve à nouveau avec euh, un, un facteur sanitaire euh, à gérer aux États-Unis, la question est plutôt de savoir s'il faut accélérer le rythme du tapering, de la réduction progressive des achats nets d'actifs. Et, et la question est même ouverte désormais euh, au point que le vice-président Richard Clarida estime que cette discussion pourrait avoir lieu en décembre. Euh, Est-ce que c'est approprié à ce stade, euh, en matière de politique monétaire aux états unis de réfléchir à une accélération du tapering
3: Tout à fait, c'est un risque. Alors ça reste tout de même un peu tôt euh, décembre, mais je dirais que c'est un risque, l'inflation est soutenue, c'est devenu un thème politique et on voit vraiment euh, la réserve fédérale euh plutôt nerveuse sur, sur le sujet, donc c'est un risque. Il ne faut pas oublier que le QE le a la meilleure forward guidance, donc si le tapering s'accélère, cela veut aussi dire que le calendrier de hausse de taux en 2022 va lui aussi euh, s'accélérer. Donc c'est vraiment euh, un élément à, à suivre pour la réserve fédérale et c'est vrai que la dichotomie entre la Banque Centrale Européenne et la réserve fédérale s'accentue.
0: Bon, et le, le marché est préparé à cette idée, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que les banques centrales sont en retard, la Fed est toujours en retard, euh, une accélération de la normalisation de la politique monétaire de la Fed, c'est déjà quelque chose d'intégré d'une certaine manière par le marché, ou ça pourrait euh, provoquer une surprise euh, de ce point de vue-là
3: c'est intégré en partie, je dirais, parce que c'est vrai que si le tapering s'accélère et on, on arrive à une fin plutôt autour de mars-avril, par exemple, c'est vrai que de ce côté-là, le marché ne l'a pas tout à fait euh, anticipé. Pour l'instant, les hausses de taux s'attendent plutôt euh, début de l'été, voire, euh, voire septembre, donc effectivement, ça pourrait créer une surprise sur le marché.
0: Avec un agenda politique, un calendrier politique hein, qu'il ne faudra pas négliger puisqu'on aura des élections de mi-mandat en novembre 2022. À propos de questions politiques, euh, euh, Nadia, euh, pourquoi pourquoi est-ce que Jérôme Powell n'est toujours pas reconduit comme président de la Réserve fédérale américaine Donc la, la dernière promesse de Washington de la Maison Blanche, c'est de nous dire que Joe Biden va décider d'ici Thanksgiving, donc dans les prochaines heures ou les prochains jours. Quel serait l'intérêt pour Joe Biden de ne pas reconduire Jérôme Powell et de choisir peut-être... Lyle Brenhardt, dont le nom est, est, circule comme étant euh, possiblement, là aussi, euh, une concurrence, j'allais dire, pour le poste de, de présidente de la Réserve fédérale américaine
3: alors c'est une bonne question et je dirais qu'il y a deux euh, éléments qui pourraient conduire euh, Biden à euh, nommer euh, Brainard. Tout d'abord, euh, une volonté de se rapprocher euh, de l'aile gauche euh, du parti. Et la deuxième raison, c'est une crainte euh, que la hausse euh, des taux de la réserve fédérale déraille euh, l'économie. Donc on sait que Brainard est un peu plus euh, wish que, que Powell. Donc je dirais que c'est ces deux éléments qui pousseraient euh, Biden à ne pas reconduire Powell. Donc
0: c'est une décision qui, euh, enfin, qui va soit euh, euh, conforter, j'allais dire, la stratégie de la Fed, soit qui va pouvoir faire évoluer peut-être les anticipations de marché par rapport à la direction de la politique monétaire aux états unis C'est pas totalement neutre de ce point de vue-là, euh, Nadia
3: ce n'est pas totalement neutre, même si euh, tant Powell que Brainard n'ont pas montré de grosses euh, différences, je dirais, sur la politique monétaire. Mais c'est vrai que Brainard est considéré comme un peu plus dovish que Powell. Donc effectivement, le marché pourrait commencer à se questionner que euh, serait une réserve fédérale sous la présidence euh, Brainard
0: bon. Réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours, normalement, pour euh, reconduire. Ça semble être l'idée centrale, mais euh, attention, le nom de la Brennard circule et elle a euh, rencontré pas mal d'officiels américains, que ce soit euh, au Congrès ou à la Maison Blanche, pour discuter de l'éventuel poste de présidente de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 17h sur Bismarck.